0: escuchamos la versión de la historia del diablo, porque solo Dios escribió el libro. Advertencia para todos nuestros escuchas, si eres susceptible a temas relacionados con la religión y tus creencias, por favor no reproduzcas este episodio, de lo contrario si tu mente está lo suficientemente abierta a recibir nuevas ideas, bienvenido a este tu podcast y a este episodio. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a su programa de la luz oscura El programa que sale los sábados, que sale los domingos o que puede salir entre semanas. Su programa que no le pondrían a su mamá a menos que quieran demostrarle un punto Y nada, bienvenidos y si tuvieron el valor de escuchar la advertencia del inicio del programa eh, Creo que se van a dar cuenta de que van a aprender mucho el día de hoy y nada, voy a, a saludar a Lau ¿Cómo estás Lau? ¿Qué tal tu semana?
1: Hola, muy bien, aquí trabajando, haciéndome menso un rato Ya sabes, lo típico y normal de un día
0: ¿Qué tal ¿Qué tal? sigue nuestra radionovela de las cervezas? ¿Dónde hay, dónde no hay, dónde hay escasez y dónde no hay escasez?
1: Fíjate que ya van varios ojos que visito, visito <risas> Y ya está todo muy surtido, todo muy bien, digo muy bien mexicanos, lo hemos logrado, la pandemia no nos, no nos hizo nada
0: No nos ha volado la cabeza lo suficiente, pero yo me tengo que quejar de aquí de Querétaro porque solo hay cerveza light ¿Qué carajos Querétaro? No
1: más, ¿En serio? Sí.
0: Solo hay cerveza light y solamente hay de ciertas marcas es una queja que quiero meter a Profeco Pero bueno, eso es para otro programa Con otro tipo de rol Y nada amiguitos. Después de contarles nuestro maravilloso minuto y medio Sobre el trauma de las cervezas Vamos a introducir el, el tema de esta ocasión Un tema que en las redes Nos han aplaudido por tocar Y trataremos de expresarles De la manera más Adecuada, guión correcta, guión informada que podamos darles eh, sobre este tema que. ah, como saca ámpula todo aquel que lo es que, que escucha de él. Estamos hablando sobre el satanismo, eh, entendido el satanismo, la iglesia satánica. Que a medida que avancemos nos vamos a dar cuenta que son cosas muy diferentes las unas de las otras. ¿Es correcto Lau?
1: Claro que sí, sí de hecho hay muchas vertientes sobre satanismo Pero bueno, mejor vamos por partes Porque si no vamos a estar de un lado y del otro Y nos vamos a revolver
0: Perfecto Y no queremos eso Y no queremos eso eh, uh, Bueno, para hablar de, de esto Pues tenemos que hablar Sobre las diferencias que existen A manera, a, a manera lingüística Y de significado de ¿Qué es esto que conocemos como? Primero, déjense ustedes el satanismo, sino la misma palabra Satán, el diablo, este, Lucifer, todos estos conceptos que, estamos, que estoy mencionando son cosas muy diferentes la una de la otra. Hagamos un análisis, como nos encanta meter siempre este, la historia y los cultos. ¿Cuáles son los antecedentes más antiguos sobre demonios o, o, o seres paranormales que plantean un obstáculo para la humanidad? Este, aquí, aquí va, voy a hacer la primera acotación. la palabra diablo, para los que no lo sepan, viene del griego y significa el que pone un obstáculo, porque es importante entender que es ...este concepto, porque... El, poner, ...el que pone un obstáculo... ...se confunde con otra cosa muy diferente... ...es un adjetivo puesto a una persona... ...o a un ente... ...pero, pues vamos a tomarlo como que es un adjetivo propio... ...hacia una persona, entonces... ...diabolus o diablo es aquel que pone un obstáculo... ...nada más, ¿ok? Bueno... ...los primeros antecedentes de... ...de alguna figura demoníaca... ...o una figura maligna... ...este... ...con algún... De alguna forma... ...la tenemos pues en las culturas sumerias... ...con los dioses de los vientos de las regiones... ...y que traen enfermedades... ...estamos hablando del famoso Pazuzu... ...que aparece en la película del exorcista... Este, este es un dios que traía la peste, la enfermedad Igual que hay otra diosa por ahí con cabeza de león Que también traía los males al, a la región Y se les atribuía esa forma Pues la gente en la antigüedad at le atribuía cosas a los animales De manera buena o mala Dependía de pues, bueno, el animal que veneraran en la región Y en fin eh, ¿Por qué es importante esto? Porque para los periodos posteriores, sobre todo en el siglo XIX y XX, eso va a configurar la imagen de lo que son los demonios, de lo que son los, los seres que vienen de la Verna. Ahora, hay, hay similitudes de la... Ahora vamos, o sea, tomando esto de referencia, hablemos de, lo, de la figura guión o la iconoclastia de los demonios o como los conocemos. Um, a manera de descripción breve, no sé si me podrás corregir ahí Lau, pero yo la idea que tenía de un demonio cuando era pequeño, era una figura humana, con cuernos, alas de murciélago y patas de cabra, ¿es correcto?
1: <risa> bueno, es que eso fue sacado de una, este, de una película, que se llamaba El Castillo Encantado, creo, de George Ajá. Messi, en 1896. Entonces él fue el primero en ponerle así como que, híjole, unas alas de murciélago y... O sea, a la figura que ya se conocía desde la Edad Media o que empezaron a poner como figura de Edad Media, a él todavía lo aumentó. O sea, de hecho tiene mucha... ¿Cómo, cómo se le podría decir? Como muchas características que él se imaginó que por que podría ser Como más aterrador para hacerlo Eso fue más como un medio de venta Que realmente este, basarse en, en algún hecho o algún escrito Pero sí fue fue él el que introdujo esa figura a lo que fue el cine y a la televisión
0: Ahora imagínense amiguitos, si eso fue creado en 1800 ¿De dónde vienen las ideas básicas? Bueno... La iconoclastia viene... De... ¿Ustedes recuerdan que hablamos largo y tendido de nuestros amigos los... Las culturas abramánicas? Que hemos hablado ya en varios capítulos... Bueno... Pues, como se han dado cuenta... Como que les gustaba tomar cosas de aquí y de allá... Y configurarlas y crear su propia... Su propia identidad... Y... Nada, en la Edad Media, este, los sacerdotes católicos y los... Sí, que eran principalmente los que escribían los libros y que hacían los dibujos en las, en las orillas de la Biblia, tomaron influencia de los dioses griegos, principalmente, para crear la imagen de, de estos demonios que podríamos llamar... este sobre todo la figura de los faunos, que se que se expresan en la tradición griega, que son pues estos hombres, que tienen este cuerpo de hombre, patos de cabra, cuernos hacia atrás, y que generalmente eh, eran relacionados con el vicio, con, con el tomar el vino y la actividad sexual extenuante, ¿no? entonces toman ese modelo como algo negativo, porque la iglesia en la edad media se configura en que casi todo lo que... bueno, no casi todo, todo lo que se hacía era pecado, entonces, pues se les hizo muy sencillo asociar la figura del fauno a la figura de del diablo, o que esa era una representación diabólica, y bueno, eso es en cuanto a la imagen que se tiene de, de, del diablo como tal, pero... Ustedes se preguntarán, Luis, Laura, pero... ya nos hablaron de la forma, pero... ¿Y de dónde viene este curioso ser? Y es ahí donde entran los estudiantes de religión... De secundaria católica Laura, de Laura y mías... Que, no sé si Lau, nos puedes explicar... ¿De dónde viene la primera aparición de... De esta figura? De el maligno... O sea, hablando del maligno como... Como el mal enfrentado al bien que es Dios
1: Como el mal enfrentado al bien Ay, es que eso es muy complicado Porque realmente, eh, sí, o sea, es que realmente eh, ¿Cómo decirles? En la Biblia no viene como tal O sea, no lo describen así como nosotros lo vemos ahorita No está descrito, de hecho, nada más El primer antecedente que pudiéramos ver bíblico Podría ser en el Génesis cuando hablamos de la serpiente parlante y nada más lo menciona así, como una serpiente parlante, jamás dice, ay, es este, es el diablo, es un demonio, es Lucifer, es, o sea, no, simplemente era un ser que vino y pues los indujo a hacer algo que estaba prohibido, entre comillas, ¿no? O sea, ¿Qué? No, no había prohibiciones en ese, en ese momento.
0: Que, que ahora, si lo analizamos bien, amiguitos, en todas las culturas orientales del periodo, o sea, los imperios persa, asirio, babilonio, todos ellos siempre tienen una historia de animales que hablan, que tienen a serpientes que hablan, entonces, es algo muy común a los pueblos de, de Asia Menor, esta figura de la serpiente, y después, en el Antiguo Testamento, por lo que yo tengo entendido, hay apariciones de... De. por ejemplo, en esta historia de, de Job. Que es que Dios hace una apuesta con. No sé si es con, con. con Lucifer o con quien sea. Pero hacen una apuesta de que Job era un buen. era un buen hombre, era un buen creyente. Y que por lo tanto nunca iba a dejar de creer en Dios. Eh, el diablo le dice a que no y el otro le dice, ¿a qué sí?, y entonces, este, pues, el, esta figura, este ente, con eh, anexo a Dios, le manda plaga, le manda muerte a su familia, le manda un montón de cosas, y Job sigue creyendo en su fe, y luego le manda enfermedad, casi se muere, y ahí es donde dice, Dios, pues si yo te adoro, y hago todo esto por ti, porque me castigas?, y ya baja Dios y le dice que pues bueno Lo más importante es su fe Y se le recompensa otra vez Pero nunca se habla de una descripción Ni de cómo es Ni qué es esa figura Porque Si haciendo un análisis de Más estructural sobre el discurso En el Antiguo Testamento Nos damos cuenta que esa figura Que está al lado de Dios en la apuesta Es como un fiscal general O sea es como Dios Y un subalterno que el, con el que hace la apuesta, pero nunca hay una figura de un demonio o una figura de, de un ente que sea contrario a Dios, esto pasa porque los judíos, volvemos al punto, al ver sus diásporas, su camino por la tierra, empezaron a anexarle cosas a, su, a, su, a sus textos sagrados, para descalificar las creencias de los grupos con los que estuvieron sometidos, o que estuvieron enfrentados, una de esas figuras es el dios Pan, que Pan es un es una figura de un dios sobre la fertilidad, creo, en Mesopotamia, uh -huh. y, y muchas de las cosas que tiene Pan, como esos cuernos, este, y el cuerpo velludo se traspasan a la, a la visión judaica de lo que es un demonio Pero aquí el elefante en la habitación es, bueno, ¿y dónde está Lucifer? ¿no? Que es este, la gran figura que, que conocemos como el mayor, como el, el aquel que, que traicionó a Dios Y por eso está encerrado en el fondo de la tierra y juzga los pecados de los hombres ¿Quieres que te dé mi opinión, Lau, sobre, sobre Lucifer?
1: A ver, venga.
0: Con todo lo que he leído, se me hace una historia demasiado buena para hacer cierta la historia de la rivalidad entre Lucifer y, y Dios, ¿sabes?
1: Sí, la verdad se me hace,
0: es que sí. Se me hace muy conveniente y básicamente a qué podemos reducir, por lo cual el ángel que era encargado de llevar la luz del día a la, a la tierra acabó en lo más profundo de la tierra, sencillamente por decir por qué, por tratar de tener la osadía, no de rebelarse y de decir, yo estoy en tu contra porque tú estás mal, no, sino que él quería entender el por qué.
1: Exacto, fue como lo que le pasó a Lilith, era lo que siempre estamos hablando, Lilith tenía... Mm -hmm. Razocinio, otra cosa Igual es, este ángel también dijo ah, Como que no me convence Pero si te fijas, todas las historias Que vienen en la Biblia Todas están muy adecuadas a lo que va pasando O sea, a ese momento Si bien lo decías tú O sea, que era el satanismo en sí O sea, que era satánico pues Todo lo que fuera en contra de lo que la, este, Los cristianos, los judíos Pues era eso O sea, iban en contra de sus ideas o simplemente todo era una desgracia porque pues, no sé, el vecino me dio feo, entonces ya cayó granizo y para explicar ese granizo fue, pues, el vecino me, ya se hizo satánico, ya les rezó, este, no a mi Dios, sino a otro Dios. Entonces, desde ahí dices, mmm, como que la Biblia pues está muy conveniente a, a situaciones muy locas, que tú dices... ¿Neta? O sea, en serio O sea, suena tan fantástica la cuestión Y no por decir Uno no cree o, o insultar La ideología de, de las personas, pero mmm, Hay muchas dudas respecto a eso A todos los textos sagrados Para empezar deberíamos de, de decir que Están escritos por personas Para personas Y
0: es que tienen una agenda no de
1: Ajá Si sí, ahí pones un poco en duda Que, que ...tanto... Um, ...iluminación tuvieron... ...para escribir eso... ...que tanto Dios les dijo... ...pues escribe esto y esto y esto... O sea, ...está todo muy adecuado... Como, ...se escucha mal pero... ...como para lavarte el cerebro...
0: <risa> ...yo... He, he, ...he checado... ...no solamente... ...hay una teoría muy nueva... ...que he visto en algunos autores... ...sobre todo en, en Me Persino dos veces ante ese señor Neil Gaiman... ...porque él plantea algo que nunca se había planteado... ...o bueno, se había planteado antes pero no era una teoría popular... ...y es, oigan, y si de verdad Lucifer fue encomendado a irse hacia abajo... ...como una tarea y por lo tanto es el, el hijo más amado de Dios... O sea, en este entendido cosmogónico, ¿no? No metiéndonos en los asuntos de lo que es real o que es irreal Pero es otra visión donde, pues, a la vista Pues Lucifer entonces no es la figura de la maldad, ¿no? Aparte de que qué ganaría Lucifer al estar en el infierno Si no tiene ninguna influencia, ¿no? Siempre nos dicen que todas las cosas malas que se te ocurren Que hacen, que pasan Y todo es culpa del diablo, ¿no? Y eso a mí me suena muy como... Eh, ¿Cómo te dijera? Como muy conveniente para tener una figura a quien echarle la culpa siempre. Como Trump cuando habla de los chinos, así se me figura. No sé, no sé a ti, Laurita, ¿cómo se, te, cómo se te vea.
1: Pues fíjate que yo ahí digo... Bueno, deberíamos definir qué es bueno y qué es malo. Porque pues, muchas cosas que se supone que son malas en su tiempo y ahorita ya se han ido modificando, por ejemplo, algo tan, tan fácil como la masturbación de que, ah, no marches te, te estás tocando, es pensamiento impuro y te vas al a infierno no sé qué, o sea y ahorita ya es este, ya se llama educación sexual, ¿no? O sea, ya te están diciendo, bueno, pues sí, tú puedes tocarte esto y lo otro. Que Entonces, si partimos desde ese punto, hay que definir bien qué es bueno y qué es malo. O sea, y no podemos particularizar un concepto y decir, ah, no, pues particularmente esto y esto y esto es malo, porque pues está entre que sí, o sea, yo pongo todo eso en un poquito de tela de juicio, y aparte si todo fuese tan malo Y así, o sea Vamos, tú te masturbas, tú haces muchas cosas Que se supone entre comillas son malas Y te vas al infierno y vas a hacer Esas mismas cosas, bueno, si las hiciste en vida Y las gozaste, las disfrutaste Y sabías las consecuencias, o ¿se vas a un lugar Donde las vas a seguir haciendo O sea, ¿cuál es el castigo ahí?
0: Exacto Te digo, eso es algo muy conveniente, ¿no? Digo, para mí se me figura eso y bueno, siguiendo con la línea de tiempo para este, darles a notar nuestras, nuestro, nuestra fijación con estos argumentos. Pues con ese pretexto en mano, la gente puede poner una agenda o puede causar el derrocamiento o, o apoyar ideas a grupos poderosos. Eh, ¿Esto a qué va? Recuerdo, eh, en, en la época de las cruzadas, el grupo más prominente o más poderoso de todos los ejércitos que estaban en Tierra Santa, eran los cruzados, eran los caballeros templarios, ¿cierto? Así es. Y fueron tan poderosos después de las cruzadas, y tenían tanto dinero y tenían tanto poder, que a un rey en Francia se le prendió el foco y dijo, pues yo no quiero pagar mis deudas con ellos y no quiero que tengan el poder. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a capturar y los voy a ejecutar usando como, como pretexto o como solapa que son adoradores del diablo en esta figura del de, de Bafomet, que fue lo que publicamos también en el Instagram. El Bafomet... ...es un concepto muy complejo... ...porque es hasta periodos posteriores... ...donde se muestra la, muestra la imagen... De, ...como tal de un Bafomet. ...se dice que era una imagen... ...de la diosa Artemisa... ...se habla también de que es... ...una noción diferente de Dios... ...porque a partir de que pues... Eh, ...los templarios eran sacerdotes... ...y eran guerreros... ...crearon un concepto diferente... ...de lo que era la fe hacia Dios... ...entonces fueron ejecutados... ...un viernes 13 de ahí viene la tradición del viernes 13 amiguitos y pues bueno este, este fue uno de los primeros golpes que se hicieron de gente católica contra otra gente católica entonces de ahí viene esa tradición de la iglesia de crear enemigos o, o, o figuras diabólicas donde tal vez no las haya y tal vez hay un interés como lo fue Obviamente con las brujas, los juicios que se hicieron, eh, todo el periodo de la Inquisición que hubo en Europa y en las Américas, y esa persecución de las ideas que eran diferentes a los que marcaba el dogma. ¿Se dan cuenta cómo en este punto no estamos hablando de que ninguno de ellos era un adorador formal de el diablo o esas cosas? Solamente era gente que se le ocurrió tener una idea diferente a la del grupo.
1: Claro, está por ejemplo Galileo Galilei, Juana de Arco, José Julio César Banín uh -huh. todos ellos tenían ideas este, diferentes, unas concepciones de universo, de lucha, de, o sea, bastante, y fueron enjuiciados por eso, al punto en que ellos mismos tuvieron que elegir entre mmm, investigo por abajito y no le digo a nadie, pero sigo viviendo para eso, para investigar. O sabes qué, me amacho en lo que yo creo, siento y pienso Y mueres, o sea, cuánta, estamos hablando de que en este periodo este, de casa de brujas Hubo 60 mil muertos, de los únicos que estuvieron registrados Y todos fueron por eso, porque iban en contra de la iglesia Bueno, del pensamiento de la iglesia, o simplemente por enfermedades o, Ay, pues, un mundo de cosas, un mundo de cosas
0: ¿Y ustedes qué se imaginan que pasó en, en el siglo XV, XIV? Pues bueno, eh, llega ese con esta visión y con el descubrimiento, descubrimiento de las Américas y otras culturas diferentes que permearon el pensamiento del catolicismo dominante en aquel periodo, llega la época de la Ilustración, donde alguien tuvo la brillante idea de decir, un momento, la iglesia y el estado deberían de separarse, no deberían de, deberíamos de darle el poder a una sola persona, y bueno, de ahí nacieron las revoluciones, como la revolución americana, que no es de toda América, ojo, es la revolución de Estados Unidos, pero así se le dice, no me vayan a linchar amiguitos, la revolución francesa, la revolución de independencia de México, y de todas las colonias americanas, ahora sí, de Sudamérica y Centroamérica, y bueno, esto lleva un periodo de. ya del uso de la razón sobre el uso religioso predominante en, en Occidente. Obviamente hay grupos que, que conservan la religión, pero no conservan los ideales de unión que se habían formado tan grandes y tan resistentes en la Edad Media. Y nada, se dan estas revoluciones... ...el estado de alguna u otra manera... ...se vuelve un estado un poquito más laico... ...donde se respetan... ...algunas tradiciones... ...y... ...pues esto da un, un... periodo de librepensadores... ...obviamente como decíamos... ...todavía con este temor a las represalias... ...este... ...sociales, políticas, económicas, etcétera... ...pero pues hay una libertad para discutir los puntos... ...y iniciando el siglo XX... Pues tenemos ejemplos muy visibles de, de esto ¿no? que son pues los estudios de la orden hermética de la alba dorada y tenemos a uno de los exponentes que les prometemos que vamos a hacer un capítulo sobre él sobre Aleister Crowley que es como primer exponente propiamente contracultural en el sentido de, de esta visión diabólica y malvada del, del mundo porque Alistair tuvo la, la osadía de decirle al mundo, oye, eh, tú debes hacer lo que tú quieras hacer, siempre y cuando no afectes a alguien más. Eh, escribió el famoso libro de la ley, y en el libro de la ley, el super resumen se resume, ahora sí que el resumen se resume, valga la ignorancia, en que si tú haces lo que deseas y... Aparte de eso, no afectas a un tercero, pues puedes hacer lo que quieras. ¿no? Mientras a ti te llena y te haga feliz y te lleve un descubrimiento, puedes hacerlo. Esta es una revolución que se da en el pensamiento. Volvemos al punto, ya para, ya para inicios del siglo XX y para mediados ya del siglo XX, es muy diferente el, 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 el contexto de la religión... Dominante, aplastante en la vida de las personas porque hay un montón de personas escribiendo, hay un montón de ideas circulando por todos lados, hay un montón de gente que empieza a ser escéptica sobre la religión, empiezan a aparecer los brotes del ateísmo, empiezan a aparecer los grupos agnósticos, eh, empieza a haber una revolución en la manera en la cual se concibe el mundo y llegamos a los años 60 y 70, con la revolución hippie, y pues el impulso a este, a esta manera de pensar, totalmente nueva, totalmente diferente, a lo que se habían acostumbrado en aquel tiempo, y pues aparece el primer registro, o por lo menos uno de los primeros registros de una congregación, satánica como tal que es la congregación de anton la vey um, aquí va otra acotación que queremos hacer en el programa la iglesia satánica tiene dos divisiones muy importantes y queremos que, que las entiendan pero que les queden muy claro existe el satanismo teísta que el satanismo teísta es como el, eh, la religión católica que tiene un ritual, que tiene una fe, que tiene figuras, autoridades, etcétera.
1: Una iglesia, ajá,
0: todo. Ajá que, tiene, uh
1: -huh.
0: ajá, que tiene sus elementos simbólicos y todo. Y tenemos el satanismo simbólico. Que es aquel satanismo. Um, ¿Cómo podríamos explicarles? ¿Qué es un satanismo? Puramente, y escúchenlo bien, es un satanismo puramente ateo que usa la figura de Satán como una figura en contra de lo que está establecido.
1: Es que aquí podemos hacer un paréntesis, por ejemplo, muchos han visto o han escuchado el black metal, ¿no? Entonces, siempre se le dice que el black metal es este, es satánico, pero no, simplemente que ellos. Eh, tomaron la imagen de Satanás como una postura de anarquía, o sea, para ellos no es que fueran satánicos ni tuvieran este tipo de creencias, simplemente queda la manera en decir, quiero hacer este tipo de música, te guste o no te guste, y uh
0: -huh. quiero
1: verme de tal manera en la que mm, físicamente represente algo que no va este, de acuerdo a tus estándares musicales, ni a sus estándares físicos, ni a nada entonces, más o menos es un pequeño ejemplo de esto donde no, no se cree en Satán ni lo venera ni nada, pero es un punto de referencia para ser ellos o sea, como tal, igual si ya hablamos un poco más este, religioso, pues entonces sería que ellos son su propio por así decirlo dios, pero sin llegar a ese estatus.
0: Exacto. Pero vamos a vamos a ahondar más en ello porque tenemos este mucha información que hemos ido recopilando para lo largo de estos días, muchachos. Un ejemplo de de ateísmo te, de satanismo teísta es un culto que está en, en Colombia, que se hacen llamar el templo luciferino, y este, este templo está liderado por un, por un chavo, chavo guión señor, que él dice que fue, este, dicho en sueños, que él iba a ser, el enviado de Lucifer, y de Satanás, y que iba a, a regir la tierra, y que tenía que llevar el mensaje para tomar soldados a los ejércitos de Satanás, y bueno, eh, el reportaje es de Vice, le hicieron un reportaje a esta persona, lo pueden encontrar en YouTube, se lo recomiendo mucho para que vean el, un ejemplo de satanismo teísta, tienen elementos muy significativos... Como, como cualquier iglesia y como cualquier templo... Tienen sus escrituras que ellos mismos han hecho... Y tienen su fe... Una fe estructurada... Tienen guías que van a los rituales... Tienen, tienen elementos... este Tienen este maneras de hacer sacrificios... Y un montón de cosas... Y este es un satanismo teísta que que de verdad es como una una fe formal pasada al, al otro extremo, ¿no? A una adoración hacia Satanás, hacia el oscuro, hacia el demonio, como ellos lo llaman. Ese es un ejemplo de satanismo teísta y el el satanismo simbólico que es el que Anton Lavey inició. En, en los años este, 60, 70, ese, ese es el satanismo que queremos, ahora sí que ahondar un poquito más Lau y yo, y para esto pues Lau y yo tuvimos que volver a tomar nuestros apuntes de, bueno por lo menos en los míos de hace algunos años que leí, que leí la biblia satánica de Anton la ley para poder hablar sobre, sobre los principios que rigen este, esta manera de ver el mundo no sé Lau, ¿puedes iniciar con, con esto del, de los libros y de, la, de las ideas de la ley
1: mm, más o menos, ah. bueno para empezar deberemos decir que esta iglesia fue fundada el 30 de abril de 1966, si no me equivoco. Uh -huh. Y se tiene llama. El la... mandamiento. Bueno, a mí me encanta. ¿Cómo? Con... No, sigue, sigue, sigue.
0: Iba a decir que el nombre de esa noche de la fundación de la iglesia satánica se llama La Noche de Gualpurquis. Entonces, ¿decías?
1: <risa> Eso no lo sabía. Ah, lo importante de eso, bueno, a mí, para mí, lo importante son los 11 mandamientos de la iglesia de Satán que hizo la ley, que están muy interesantes. Se los recomiendo que los se los lean, o si podemos de una vez este por aquí mencionarlos, estaría muy padre, porque no uh -huh. van en contra de nadie. O sea, cuando acabemos con el mito, cuando dicen. Ay, eres satánico, eres esto, el otro. O sea, se imaginan así como que, no sé, eres una bruja y estás ahí copulando en la noche de una y qué sé yo, ¿no? Y realmente no es así, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, y los mandamientos que, que ellos manejan es así como que, ah, o sea, tienen mucha lógica y mucho sentido y dices, ¿a poco sí? Pues sí, señores, así es. Entonces, no sé si pues, pudiéramos comenzar con esos.
0: A ver, tengo Tengo en orden de los Del libro Las nueve declaraciones satánicas No sé, pues, no sé si quieres que empecemos con eso Quiero que las, quiero que las Escuchen con mucha atención amiguitos okay. Número uno
1: ah,
0: Ahí va Número uno Satán representa la indulgencia No la abstinencia Número dos Satán representa la existencia vital, no quimeras espirituales. Número 3 Satán representa la sabiduría impoluta, no el autoengaño hipócrita. Satán representa la amabilidad para quienes lo merecen, no el amor desperdiciado a ingratos. Número 5 Satán representa la venganza, no el poner la otra mejilla. Número 6 Satán representa la responsabilidad para, respon para ser responsable No el preocuparse por vampiros psíquicos Número 7 Satán representa al hombre solo como animal A veces mejor, más a menudo peor que aquellos que caminan en cuatro patas Que a causa de su desarrollo divino e intelectual Se ha convertido en el animal más vicioso de todos Número 8 Satán representa a todos los así llamados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional Y número 9 Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia que ha tenido jamás Pues él la ha guardado en el negocio todos estos años
1: Muy importante esto
0: ven, ven, como, ven como los puntos o las, las nueve declaraciones satánicas son muy puntuales, o pueden hablarnos a un nivel muy claro, o sea, no manchen, tan solo los primeros tres que hablan de la indulgencia, la existencia vital y la sabiduría impoluta, ya nos están hablando de que, de principios fundamentales en los cuales se basa todo este, este esto que es el satanismo, o sea, la, cómo podríamos empezar a hablar sobre, sobre esto, es que,
1: es que él promueve el autoconocimiento, o sea, él, ¿Sí? eh, satán, vamos, aparte de ser una figura, te está diciendo, o sea, no te dejes, reconoce esto, no, no tienes por qué ponerle otra mejilla, por ejemplo, esa, que es muy importante porque cuántas veces nos sentimos culpables de no decir lo que realmente queremos decir y nos quedamos callados tanto tiempo que nos lastimamos nosotros mismos y es lo que dice Satan, o sea, háblelo, dilo, si lo sientes, pues ya, o sea, la otra persona también tiene que, que aguantar y si no aguanta, pues ni modo, o sea, pero es tu salud mental, tu salud espiritual, tu salud física o la del otro cuando en, en otras religiones eh, siempre ponemos al otro antes que a nosotros mismos y eso está mal porque ahorita psicológicamente lo podemos este, ver en muchos tratados en muchas ondas donde eso ya pasó o sea, porque el otro tiene que ser más importante que yo o sea, porque el bienestar de un tercero o sea, yo tengo que sacrificarme para que un tercero esté bien y es lo que aquí maneja por eso... A mí, en lo personal, me encantan los mandamientos, sobre todo el 9, que dice: no hieras a niños pequeños. O sea, desde ahí, desde ese punto, ya aquí ya no cabe de, ah, no marches, hacen rituales, ah, no marches, hacen sacrificios, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero desde ese punto de respetar a una criatura que está indefensa, dices: eh, pues órale, ¿no? O sea, da a entender mucho mejor. Que no eres totalmente egoísta Y no estás viendo solo tu persona Sino que también tratas de ver a, a las demás personas Pero no, no ponerlas sobre de ti Vamos a ver si me logro entender con todo esto Pero uh -huh. mm, es como una pequeña igualdad Donde tú eres importante Y la otra persona también es importante Pero no puede ser más importante que tú
0: ¿Qué crees? Suena
1: loco y así, pero más o menos ahí va la idea, ¿no?
0: Creo que esto lo podemos dejar más claro, Lau, porque ya encontré ahora sí esta parte de las reglas, que es la nueva era la que tú mencionabas, ajá y déjenme las leo, porque cuando, cuando escuchen esto se van a dar cuenta de cómo la iglesia satánica no apoya a una deidad, apoya tu desarrollo personal y apoya esto que hablamos de, de dejar esa posición, Humilde, agachona Sino que de verdad te pares y digas un momento A ver, ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Por qué esto? Y, y ponerte ahora sí que no en contra O sí, dependiendo Pero bueno Voy a iniciar con, los, con las reglas Y va desde la primera que dice No des tu opinión o consejo A menos que te sea pedido Número 2 No cuentes tus problemas a otros A menos que estés seguro de que, quieras, de que quieran oírlos Número 3 cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o entonces no vayas allí. Número 4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Número 5. No hagas avances sexuales a menos que se te dé una señal de apareamiento. Número 6. No tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y esté la mando por su libertad número 7 reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito perderás todo lo conseguido número 8 no te preocupes por algo a lo cual no necesitas estar sujeto número 9 no debes no oyeras a los niños pequeños número 10 no mates animales, no humanos, a menos que seas atacado o para alimentarte. Y número 11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo. ven muy, muy sabias ven cómo cambia la cosa totalmente de los mandamientos católicos que son inquisitivos prohibitivos de no te acuestes con tu tía porque va a caer la ira de Dios sobre ti y esas cosas o sea aquí nos están hablando de reglas básicas de convivencia humana
1: Claro, y que también no puedes aguantar, o sea, por ejemplo, la, la tercera, creo que era, no, la cuarta, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad, o sea, no puedes estar aguantando que en tu propia casa vengan a agredirte, o vengan a decirte cualquier tontería, y tú así como que bueno, está bien, porque después te quedas así como que puede que tenga razón, y ya te lo creíste, y ya, o sea, desde ahí ya... ¡puf! Te explota la cabeza, te explotan mil cosas, por eso la gente tiene ansiedad, por eso tienen depresión, por eso tienen mil cosas, porque desde ese punto donde te enseñan a no defenderte porque pues como el otra persona, o sea, si sí te hirió, pero está mal, pero tú tienes que entender que está mal, porque pues, o sea, y el pretexto más obvio que sacan es que él no sabe o es que, bueno, antiguamente, ¿no? O sea, él es adorador de Satán. Y tú tienes que aguantar eso porque como Dios puso la otra mejilla, tú la tienes que... O sea, de, de a partir de eso es cuando dices, ¿eh? O sea, ¿cómo disculpa? porque tengo yo que aguantar esto o el otro o aquello? Pues eso no no, este, no está bien. Y es lo que la iglesia de Satán o los mandamientos de la ley trata de decirte, no aguantes cosas que no, no están bien aguantar. O sea... Y también lo muy importante que todos deberían O sea, en general No digo hombres solamente O mujeres solamente Que es la de no hagas avances sexuales A menos que te sea dada una señal de aparamiento Neta Si alguien te sonríe, solo es cortesía Si ya quiere otra cosa, tú lo vas a notar Pero no por eso digas Ah, ya me está buscando Por favor, respeten eso
0: Amiguitos Ven, ¿ven la gran diferencia que tiene esto con... Con lo que teníamos visto anteriormente... O sea... Aquí está dando normas básicas de convivencia... Y... A mí lo que se me hace increíble... Es... El último mandamiento... O la última ley que pone la ley... Que es la de cuando estás en territorio neutral... No molestes a nadie... Si alguien te molesta... Pídele que pare... Y si no lo hace... Destrúyelo... O sea... Todavía aquí... Nos está diciendo de, de que hagas visible o, le, o trates de llegar al entendimiento de la otra persona Y si no lo hace, pues ni modo, va a tener que atenerse a las consecuencias Busca esta conciliación primero O sea, es que es increíble cómo, cómo busca esa conciliación Y después si no funciona, pues ni modo, pum, a golpe limpio Claro,
1: pero ya lo advertiste
0: Exacto, o y sea, tú ya hiciste patente que pues eso a ti te molesta.
1: Exactamente, por ejemplo, el, el, yo les puedo decir como mamá, tengo un niño chiquito y una vez llegó es que me molesta, le digo, ¿y le dijiste que pare? No, le dije muy mal hecho. Digo, tienes que decirle que pare, no te hace caso, le dices a una maestra, sigue sin hacerte caso, entonces ahora sí, golpealo, marca que no te gusta. ¿Por qué? Porque si después... O sea, si la maestra no hace nada y te sigue molestando, no puedes estar viviendo en ese de no puedo hacer nada, no le puedo pegar, no puedo... O sea, no, defiéndete como tal. Y sí, al día siguiente que pasó esta situación me mandaron llamar porque yo le había dicho a mi niño que, que pegara. Y explicas la situación como tal. Mira... Pasó esto, esto y esto. Afortunadamente en la escuela de niño tienen cámaras y vimos todo el proceso donde el niño efectivamente lo está molestando, el otro niño se para, le dice que pare, no pare, entonces le dijo, ahí está. Bajo esas circunstancias yo a mi hijo no lo voy a estar regañando. Se defendió y yo quiero que se defienda porque así empezamos todos, o sea, cuando de chiquitos nos educan, para callarnos, para no decir, por eso yo siempre he defendido esa parte, de que no le podemos decir que todo está bien, que no pasa nada, porque llega alguien que sí sabe lo que está haciendo, que sí sabe que puede lastimar, y tú le enseñas a un niño a callarse, o sea, le estás dando un papel de victimario para toda su vida, y pues no, la neta no, no está chido. Tienes que saber defenderte Por eso es muy importante que las personas Conozcan estos mandamientos Muy este, muy a diferencia De que no sigan el satanismo Como tal Pero sí que tengan conocimiento Sí que los tomen en cuenta para una vida diaria Y para una ¿Cómo les diré? Pues sí, como para vivir O sea, son mandamientos Que, que debería uno de tener más presentes Que los católicos Independientemente de la religión que profeses.
0: Y, y vamos, este, nosotros, bueno, no sé si al Lau le pase, o no sé si ahorita nos puedes platicar, pero en estos tiempos tan convulsos para, para todos, viendo lo del covid, viendo los enfrentamientos que hay de la policía, el estatus el, el del bienestar, cayéndose a pedazos en todo donde vayamos, creo que un, un, una palabra de aliento que te pueda decir, oye, si te estás enfrentando a algo que no es correcto para ti, es lo correcto, creo que da mucha luz, y vuelvo al punto que mencionaba al inicio del programa, con, con esa suave advertencia, y es que, piensen en esto, es más humano a estos extremos o es más relevante rescatar estos, este tipo de valores, siendo que seas cristiano, católico lo que seas, es más rescatable recuperar estos valores como de tratar de defenderte, de tratar de, de seguir adelante, de no, de no agredir a nadie, de paz... Que poner la otra mejilla y esperar un juicio divino al final de los días, ¿no? Y... No sé, a mí me trae un poco más de, de... De tranquilidad... Estos preceptos... Que poner la otra mejilla... Ya es tiempo de que... Empezamos a alzar la voz... Ya fue mucho tiempo estar callados... Ya fue mucho tiempo de... De ser sumisos... Y que... Por ser sumisos nos pisoten... Entonces... Considero que son válidos algunas de estas cosas que nos habla el, la, la iglesia satánica, que al final de cuentas el nombre de, de satánica les causa ruido en su cabeza, porque lo, tiene, lo tenemos asociado a esa figura maligna, pero vuelvo al punto, y si esa figura maligna realmente fue una figura benigna, ...porque la historia siempre nos las han contado... ...desde el punto de vista de Dios... ...y de los buenos, entre comillas, ¿no? Pero claro, en... es
1: lo que decíamos la, la otra vez... ...y la verdad... ...bueno, si la historia siempre la cuenta Caperucita... luego siempre va a ser el malo... ...y siempre hay dos o tres versiones...
0: Exacto... ...entonces... ...la invitación como siempre, amigos, es... ...no nos tomen la palabra nosotros al 100%... ...investiguen las cosas... ...lean... Indaguen, hay muchos textos, la iglesia satánica de Anton Lavey tiene muchísimo contenido en internet, por si tienen la curiosidad, no les estamos diciendo, sálganse de la iglesia y quemen la iglesia más cercana, no, 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 les estamos diciendo que creen su propia versión de la realidad y creen su propia creencia, en lo que ustedes consideren que es correcto, eso es lo que les pedimos hoy y siempre, que sean críticos. Con, primero con ustedes mismos y después con lo que están viendo en los demás Pero bueno, eso es tal vez lo que pensamos nosotros Y no sé si quieres complementar algo Lau Para empezar a cerrar
1: No, yo creo que no, yo creo que ya <ríe> Que se lleven de tarea los mandamientos que se lleven de tarea este realmente investigar las cosas si quieren una referencia en YouTube hay un chavo uh, creo que se llama Magnus este se los busco que él habla de satanismo y de todos estos temas muy padre o sea para que no se queden nada más con con lo que nosotros decimos o sea realmente si sí hay muchos videos y muchas cosas con las cuales se pueden ya y les recomiendo un lugar por si quieren un día irse a comer bien rico y es satánico que se llama satanic house está en la condesa y tienen unos menús así muy muy extraños hay, hay un platillo que se llama la veia y así de nombres de, de satanistas y se ve muy rico es un ambiente muy padre y ahí también les pueden hablar de, de satanismo ¿eh? Está muy genial. Y se los recomiendo mucho. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero igual investiguen. No me crean del todo.
0: Yo tengo una recomendación igual de YouTube que, que darles. Es un canal de unos chicos que son venezolanos. Se llama Preguntas Incómodas. Ese canal es oro puro, amigos. Porque son críticos con todo, todo lo que son creencias. Y posiciones políticas y un montón de cosas, de ahí yo saqué información para, para este programa, en específico de su, de su capítulo destinado al satanismo, se lo repito, se llama preguntas incómodas y para ahora ya pasamos a la sección de avisos parroquiales, eh, ya abrimos la página de facebook que ya tiene, al momento que estamos checando nuestras redes, ya tiene más de 100, de 100 likes, les agradecemos muchísimo sus likes, que rolen la página con sus amigos, y sobre todo que, que la gente que está en el en el Facebook, que escuchen el podcast, eso se los pedimos, porque muchos le han dado like a la página, pero pues no saben ni qué onda con, con este show, pero los que ya escuchan el programa, recomiéndenlo, pasen la voz, Igual vamos, estamos en Instagram como arroba el, el, la luz oscura podcast. En Facebook estamos así como La Luz Oscura. Este estamos publicando los capítulos anteriores para que los puedan rolar con sus amigos. Si saben de alguien que esté interesado en temas de no, pues es que a mi amigo le gustan los cómics, le rolan el capítulo de Superman. Ah, es que mi amigo tiene dudas sobre los concilios cristianos y el Islam. Pum, se lo mandan. Y, y bueno, ese es el, el, el aviso de la página de, de Facebook Que ya tenemos oficial
1: O también si quieren que hablemos de algún tema También es válido Lo lleven, sus
0: temas, lleven sus temas a la página Ahí los vamos a estar esperando con los brazos abiertos Este, La próxima semana vamos a hablar De temas de cultura pop eh, La anterior vez fue sobre Lovecraft y la anterior a esa fue lo de Superman. Y esta semana que entra vamos a hablar de... Ni más, ni menos que el padre de la robótica moderna... Que es Isaac Asimov. Agradecería que mandaran a las páginas sus sugerencias... Sobre temas o sobre libros que quisiéramos que habláramos de Asimov. Y... Pues nada amigos... Muchas gracias por escucharnos una semana más... En este su podcast... De la luz oscura... Un espacio para el conocimiento... El mito y la magia... Un espacio seguro para todos... Eh, un espacio... Rebelde que alza la voz... Un espacio que ya no se puede quedar... Más con las ideas que tenían nuestros padres... Nuestros abuelos... Un lugar que... Nos vuelve personas más amplias de mente Y que tal vez eso nos haga tomar las decisiones más exaltadas Y volvernos personas más interesantes Lau, ¿algo que quieras decir para despedir el programa?
1: Uh, los... <risas> sí, una cosita adelante. Eh, el día de ayer hubo una manifestación aquí en San Luis Potosí, no sé si ya nos dieron por ahí por Facebook este, mucho se dice que fueron la mayoría estudiantes que les pagaron por ir eh, no lo hagan muchachos si es por eso realmente no lo hagan están exponiéndose a algo que no saben cómo va a terminar que no saben ni siquiera por qué se está luchando y tienen papás que los esperan en casa. O sea, yo estoy de acuerdo con la lucha, yo también en su tiempo este, de joven, uh, hace unos ayeres, también luché por muchas cosas y también me expuse, pero fue me expuse por mis ideales, me expuse porque realmente yo sentía que era lo correcto y que tenía yo que hacer algo para mejorar mi mundo pero si nada más es por dinero o por otras cosas, mejor no lo hagan porque ese tipo de cuestiones al menos yo lo vi en mi temporada cuando veía chavos que les pagaban para alborotar que les pagaban para violentar era canijo verlos muchas de mis personas lindas, preciosas este salieron heridos y eran o sea, nosotros íbamos en... ¿Cómo se le puede decir? Son de paz. Uh -huh. Y ahí mismo nos amedrentaban muy feo. Entonces, por favor. Si es por un ideal, créanme que soy la primera en decirles sí luchen y si necesitan algo, eh, siempre doy mi número de celular, mi dirección en mi casa y saben que aquí hay un lugar seguro en el que pueden estar. Pero si es por otra cosa, evítense la pena. En serio, porque después perjudican a terceros que ni la deben ni la temen y solo van por una lucha bien. Y es difícil, difícil ver ciertos casos donde mmm, mejor los que estaban luchando pagan las consecuencias de los que van nada más a amedrentar. Entonces tengan en cuenta eso un poquito para todo, todo lo que quieran hacer. O sea, daño a un tercero con lo que estoy haciendo... Si saco un beneficio, no lo saco O sea, es cuestión de cada quien y, y va, o sea, todo es válido Pero hay cosas que deberíamos de pensar Mejor antes de hacerlas Sea por la razón que sea Que lo estemos haciendo Yo creo que es todo ja.
0: Ok Bueno y nada, los esperamos La siguiente semana en el capítulo en de la luz oscura Muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Y recuerden, amiguitos, somos luz. A veces luces satánicas, pero somos luz. Chao, chao.